0: Dans tout ça, on va se le dire, c'est beaucoup plus facile de paraître que d'être.
1: Tu rencontres la personne, puis c'est pas tout ce que tu avais dit, ça n'a rien
0: à voir, c'est un
1: choc, puis mon Dieu, mais ça ne m'intéresse plus. Commence par travailler sur les problèmes à l'interne, puis ensuite de ça, tu pourras
0: aller euh, t'exposer. Si les millions qu'on investissait en publicité pour dire à quel point on est bon, on investissait ça dans la qualité de vie de nos employés, et c'est eux qui vont la faire, la publicité. Bon, je tenais de le lire, je vais le dire. Maurice est décédé en mars dernier, donc euh, on est en train de faire euh, une transition vers un nouveau format de show. En attendant, on a préparé une série spéciale pour les pirates RH, dans laquelle on décortique les aspects les plus frustrants du monde des RH. Donc, aujourd'hui, on aborde sommairement la marque employeur. Vous savez, les choses qu'on dit qu'on fait quand on cherche du monde, mais qui arrivent jamais une fois qu'ils sont embauchés. Hmm. bonjour Julie!
1: Bonjour, Olivier.
0: Je nous trouve tannant. <rire> J'ai l'impression qu'on pèse sur des bobos. <rire> C'est pour aider? C'est pour aider, bien sûr. Hein? Euh, comment on dit ça, donc? Euh, je ne vais... <rire> vais pas appeler l'ambulance. Tu n'apprendras rien si j'appelle l'ambulance. <rire> on va oui. pèser sur les bobos pour que tu souffres un petit peu plus.
1: <rire> <rire> C'est une petite façon, tu sais, comme on dit, qui aime bien, chantille bien. Bon, si eh tu ne oui. vaux pas une risette, tu ne vaux pas grand-chose. C'est un peu une façon aussi... Euh... Euh, cocasse euh, et puis euh, ludique de, de, de faire passer certains messages pour apporter des changements positifs. Donc, euh, on n'est pas des chiolures réfractaires, euh, mais plus des gens qui veulent soulever des, des situations ou des choses qui méritent des améliorations, puis en même temps ben, venir en, en aide aussi aux employés pour les faire allumer sur certains points, puis qu'ils ils peuvent en discuter avec ouais. les employeurs aussi. Donc, c'est ça.
0: Pour les vieux de la vieille qui nous suivent depuis longtemps là, puis que peut-être que vous êtes retourné dans le podcast, c'est qui se fait là hein? Julie Rivard. Bonjour, Julie Rivard. <rire> Julie mm-hmm. Rivard a été une experte RH qui a accepté de nous donner un petit coup de main en attendant hein, qu'on, qu'on passe la, la période de transition vers un nouveau format de show. Euh, puis euh, Julie, j'ai du feedback depuis euh, depuis qu'on travaille ensemble, là, qu'on fait les podcasts ensemble. Euh, je me fais dire qu'on on dit tout haut ce que le monde pense tout bas. <rire>
1: Et moi qui adoptais une post pour plus de crédibilité, c'est merveilleux. Je suis contente d'entendre ça.
0: <rire> Donc, euh, sujet du jour, très rapidement, hein, c'est quoi les problèmes avec les concepts de marque employeur? Parce qu'on va se le dire, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est foncièrement méchant. Euh, c'est, euh, c'est, c'est mieux vaut s'organiser que de faire n'importe quoi. Hein? Mieux, mieux vaut avoir un plan. Euh, le problème, c'est que souvent, ben, on fait un plan pour paraître, mais on ne fait pas ce qui est nécessaire en arrière pour que ça arrive. Mm-hmm. Donc, quand ça arrive, moi j'appelle ça du culture washing. On fait briller une, on fait miroiter une très belle culture, mais derrière, on fait le contraire. Hmm. Euh, il y a, euh, on va le dire aussi, hein, c'est une forme de publicité. La marque employeur, marque, hein, marque employeur. C'est de la publicité du marketing. Ben oui. Et puis, je me demande si ça n'a carrément pas été inventé par des, des départements de marketing pour aider les RH. Je ne serais pas surpris, en fait.
1: Je te dirais que honnêtement, moi, dans, dans mes expériences, je travaillais très, très étroitement avec les équipes de marketing quand j'avais la chance merveilleuse de pouvoir en avoir euh, à ma portée, en fait, d'avoir des collègues et des équipes à, à l'interne. Puis, ces gens-là font un travail d'arrache-pied, ouais. euh, de créativité, de malade. Mais c'est ça, des fois, eux vont faire un rendu selon ce qui leur a été demandé. Mais ensuite de ça, l'employeur, ben il faut qu'ils suivent.
0: Ben, c'est ça. Hein. Je, en fait, il n'y a, a rien qu'on va dire aujourd'hui qui pointe du doigt les marketing ou les RH. Très souvent, c'est la culture derrière complète. C'est même pas la direction hein, des fois. Tu n'es juste pas capable de faire ce que tu dis que tu fais. T'sais, t'sais, c'est, c'est trop difficile. Il y a des humains au travail de ça. Ce pas facile.
1: Exact. C'est comme un coup au 1er janvier, je me mets au régime puis je vais au gym. Tu le fais pendant deux semaines puis après ça, tu abandonnes. C'est hum. un petit peu ça. Oui, ouais, c'est bon. C'est le problème. Ouais.
0: Puis, euh, ben, quand est-ce que c'est le problème aussi? C'est, si, si on veut juste paraître, diffé- paraître différent, pas être différent. Je pense que c'est une bonne chose d'être différent. C'est comme ça que tu te démarques. Hein? Mais comme je dis souvent, il n'y a personne qui s'est démarqué en faisant comme les autres. Hein? <rire> Donc, il faut, faut, faut effectivement faire quelque chose de différent. Fait que le paraître ici est important dans la phrase. Puis, euh, on, on va voir quand c'est une question de mots. Donc, Julie, on va, on va y aller. Mais euh, avant de commencer, juste un rappel, hein, cet épisode, s'est rendu possible grâce à l'implication de nos membres Patreon. Puis, je vous dis euh, quelque chose d'intéressant ici. Veux, veux pas, je veux dire, on est un OBL. Hmm? Donc, j'ai aussi une marque employeur. La seule différence, moi, que je <rire> c'est que je, je dis pas ce que je fais. Je le fais. Hmm? Ça parle plus fort que si je le disais, je trouve. Donc, quand, euh, quand je dis, euh, on s'occupe de nos pirates, Hein? Je ne dis pas ça publiquement nécessairement, je dis ça aux gens. On s'occupe de nos pirates, personne ne va être laissé derrière. C'est le cas. Euh, La communauté qu'on a créée sur Discord, on est rendu euh, plus que 60 patrons. hein? Et sur Discord, il y en a au moins la moitié qui sont sont là, euh, pas tous actifs. Mais euh, en ce moment, ce que je remarque, Julie, qui est quand même génial, quand je ne suis pas là pendant une journée ou deux, ça arrive, hein? des fois je vais chez mon client, etc., euh, Ça vibre dans cette communauté-là. J'arrive le soir, j'ai 75 notifications. Tout du monde qui se sont aidés, eux-mêmes, ils n'avaient même pas besoin de moi. Quand je dis « on » s'occupe de nos pirates, c'est « on ». C'est un nom inclusif, hein? pas juste « on, moi ». Si jamais vous êtes dans une impasse professionnelle, vous avez besoin de vous sentir parmi des pairs qui comprennent votre situation, hein? qui sont aussi, ne trouvent pas leur place dans le monde du travail. Mais notre communauté Discord est là pour ça. Ça coûte pas bien ben cher en faire partie. Quelques dollars par mois, il y en a pour tous les budgets, en fait. Euh, donc, je vous invite à aller voir patreoncom Canada pour aller voir de quoi il en retourne. Sinon, vous pouvez venir nous poser des questions à moi et Julie, parce que Julie en fait partie aussi. All right! As-tu hein, vu? Marc employeur adresse là. Publicité et tout. <rire> On va parler du... ouais, ce que j'ai nommé tantôt le culture washing. Ça fait mm-hmm. un petit moment que, en fait, moi, j'ai sorti ça un jour. Je me laissais approprier. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'avait déjà sorti. Hein? <coughs> L'origine de ça, c'est, bien évidemment, vous avez peut-être entendu parler du greenwashing, donc euh, des compagnies qui se disent vertes et bonnes pour l'environnement et dont les produits sont absolument toxiques pour l'environnement. Hein? Le pinkwashing, hein? des, euh, par exemple, des compagnies qui vont dire, euh, ben nous, on, euh, euh, on, on, donne, on donne des, euh, des sous pour, euh, contre le cancer du sein mais nos produits sont cancérigènes. Mm-hmm. Et au cinéma, le whitewashing hein, a utilisé des, euh, des acteurs euh, blancs pour jouer, euh, pour faire le portrait, dans le fond, des de, de personnages qui sont de couleur. Donc, c'est toutes des, cho- c'est toutes des choses dans lesquelles on dit ou on essaye de passer un message, mais en faisant le contraire. Donc, euh, un autre mot pour décrire le culture washing, j'appelle ça l'écran de fumée. Hein? Donc, euh, comme un ninja, là, pouf, un bel écran de fumée. Alors, en arrière, tu te sauves. <rire> euh, J'en parle autant en RH qu'en en, en dynamique de, de travail, qu'en agilité. Dans tout ça, là, on va se le dire, c'est beaucoup plus facile de paraître que d'être.
1: Ben oui, en fait, il y a aussi le, le portrait, euh, la, la dure réalité, là, le avant-après-embauche, Ou est-ce que, euh, c'est un peu, le, comme on dit, en, en vente, t'habilles, la mariée. Euh, donc, c'est mmh envelopper quelque chose dans du papier bien, bien, bien doré, mais une fois que tu arrives tu commences à le déballer, tu te rends compte que c'est peut-être une orange pourrie qu'on t'a donnée. Euh, donc, c'est ça. Des, des fois, ça va partir du fait que, « Ah, oh, mon Dieu, on a un gros taux de roulement, on a de la difficulté avec notre attraction, notre prétention. On va se créer une grosse campagne de marketing, ça va nous aider, puis tout ça. Mm-hmm. » Sauf qu'une fois que la personne est là, qu'est-ce que tu fais pour qu'elle reste? Puis comment tu fais pour démontrer que ce que tu as dit, c'est vrai, c'est comme un char qui tu dis, il est performant Mais si tu arrives pour embarquer sur l'autoroute et il ne monte pas plus que 40, tu es déçu parce que ce n'est pas ça qu'on t'a vendu. Donc, c'est dans ce euh, concept-là qu'on donne cet exemple-là, en fait.
0: J'ai plein d'analogies comme ça. hein. J'ai déjà travaillé pour une compagnie qui qui promettait la Lune, mais qui avait du gaz pour se rendre sur la (rire) Rive-Sud.
1: Oui, oui. Souvent, tu vas le voir dans des embauches où est-ce que les gens vont quitter dans le premier mois euh, ben, des fois, ça peut être parce qu'ils étaient déjà en processus avec d'autres entreprises, ils ont eu une offre. OK, on, on peut comprendre. Euh, mais sinon, la plupart du temps, ils vont, on va leur demander Pourquoi te, pourquoi tu quittes? Puis Ah, ben c'est pas ce que je pensais.
0: C'est mmh. pas comme on m'avait dit. Absolument. Euh, Maurice avait compté à un moment donné une, une blague, là, puis je pense que je vais la ramener. Là. C'était euh, le, le, le gars qui, qui, qui est décédé, puis qui se pointe à Saint-Pierre. Saint-Pierre, il dit Écoute, tu as une vie correcte, fait que tu peux choisir entre. Le paradis et l'enfer. Fait que, on va te faire faire le tour du, le tour des deux, puis tu choisiras. Fait qu'il arrive au paradis, puis c'est plein d'anges. Son l'air en s'ennuyer sur le nuage, il fait froid. Ça joue de la harpe, puis ça s'emmerde. Puis il va jeter un coup d'œil à l'enfer. Puis écoute, il y a des spectacles de rock. Ça boit, ça a du fun. Plein de monde connu. <rire> il dit, ben là, je vais aller en enfer. Parfait. Fait que demain matin 9h, tu commences qui arrive en enfer le lendemain matin 9h la première affaire qui arrive il se fait attacher et puis il se fait torturer. Yay, hey, c'est pas ça qu'on m'avait dit. Ouais, mais hier tu étais juste un candidat. Aujourd'hui tu commences. <rire> et puis quand je t'avais compté cette blague là l'autre jour, tu as dit ça me fait penser à la série The Good Place. Je sais pas <rire> si vous avez vu ça là, sérieusement, c'était une maudite bonne série. C'est exactement ça. C'est mais euh, ben là je veux je veux pas donner le punch là, mais non, non, non. C'est des gens qui sont euh, dans un espèce de pseudo paradis puis qu'ils se rendent compte, ben c'est pas si le paradis que ça, parce qu'en en fait, ils n'ont pas d'affaires, là. Fait que c'est des imposteurs, un petit peu. C'est très intéressant. Donc, je vous invite à aller voir ça. Donc, là, on avait vraiment mis ça de l'avant, là, OK? Le phénomène de culture washing, donc quand on prétend, puis on n'est pas capable de livrer après ça, ou on ne s'intéresse pas à livrer après ça, OK? Des fois, on se contente de prétendre, puis c'est assez. Je suis, je suis content que ça fasse mal. Maintenant... C'est quoi la marque employeur? On le dit, c'est du marketing. Euh, donc, c'est ça. La marque employeur, en fait,
1: c'est du marketing. Ça a autant du bon comme du mauvais, dépendamment de comment c'est fait. C'est comme toute chose, quand c'est bien fait, c'est parfait. Quand mmh. ça l'est pas, watch out. Donc, il y a parfois beaucoup de prétention euh, qui va se voir au travers de ça. Euh, c'est évidemment, ça a été créé probablement, euh, on s'en doute bien, là, par des équipes de marketing qui voulaient justement faire briller des entreprises. Mm-hmm. Euh, et puis, c'est pas tout le monde qui va être capable de suivre un peu un trend comme quand ça a débuté. Il euh, y a des entreprises qui y avoir, wow, ça marche super bien pour eux autres, c'est vraiment génial leur marque employeur, on veut ça nous aussi ». OK, tu le veux parce que, bon, mais qu'est-ce que t'as à apporté à ça? Qu'est-ce que as comme background pour venir l'appuyer? Mmh. Sur quoi on se base pour la construire, ta marque employeur? Puis est-ce que tes employés sont déjà heureux ou tu t'es déjà en situation problématique? Parce que là, si ça va pas bien à l'interne et tu te startes une marque employeur, bonjour Glassdoor, bonjour les commentaires négatifs mmh. un peu partout, faut que les paroles suivent les bottines. Ou l'inverse, je me souviens pas du proverbe. Mais, mais
0: les, babines suivent, les, les, les bottines suivent les babines. Ouais comme tu dis. Donc,
1: c'est ça, c'est, c'est, c'est vraiment, on compare un peu aussi des fois à du dating, là, tu, t'en, tu t'en vas là-bas, puis euh, tu rencontres la personne, puis c'est pas pas tout ce tu avais dit, ça mm. n'a rien à voir, c'est un choc, puis mon Dieu, mais ça m'intéresse plus, tu sais. Ouais. Donc, euh, c'est pas nécessaire d'arriver puis de te créer une personnalité artificielle dans le but de suivre ça et d'avoir aussi ton petit macaron euh, « j'ai une marque employeur et je la déploie ». L'important, c'est de voir c'est quoi ton essence et puis de pouvoir la transmettre et voir comment ça peut faire briller euh, ton entreprise. Mais si ça va pas bien, déjà, commence par travailler sur les problèmes à l'interne puis ensuite de ça, tu pourras aller euh, t'exposer euh, au grand jour puis dire « regardez comment on est bon ». Donc, c'est un peu dans cette optique-là où est-ce qu'on va dire « ça peut être un échec flagrant. Mmh.
0: Euh, tu peux donner ah, la oui. liste
1: des, des employés. Euh, où est-ce qu'ils vont faire? Mais ben, voyons, donc, qu'est-ce que tu racontes
0: là? C'est quand même, quand tout Non, mais je suis absolument d'accord. Quand les employés s'en rendent compte, il y a du cynisme au pied carré qui se développe. J'ai déjà vu arriver. Tu as dit quelque chose yeah. d'important tantôt, puis je vais surfer dessus. C'est pas tout le monde qui est capable de suivre une mode. Le mode... C'est très intéressant euh, dans le monde de l'agilité, OK? As-tu déjà entendu parler du modèle Spotify? Okay. Je vous invite à aller voir, là, de Spotify. Je pense que c'est Spotify Management Model, quelque chose comme ça. Il y a des vidéos sur YouTube, OK? Deux ou trois, je pense. Puis, euh, c'est un gars qui explique le, 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 le modèle de, d'ingénierie de Spotify, comment que les équipes gèrent toutes le, les affaires techniques. Euh, je, je, ça s'adapte. Okay, ça fait plusieurs années là, que ça a été montré, ces, ces vidéos-là. Et il y a plein de monde, plein de monde, partout dans le monde, plein d'entreprises qui ont essayé de dupliquer ce modèle-là. Euh, et, et éventuellement, ben, ça commence à faire du sinistre parce qu'il n'y a personne qui a réussi. Mais ben, Il faut savoir que même Spotify eux-mêmes n'ont pas réussi. Okay? Ils ont créé une mode qui était même encore à parfaire de leur côté. Et il ne faut pas oublier que Spotify sont en Suède. Ils n'ont pas le même le rapport avec le travail que nous.
1: Ils n'ont mmh. pas les mêmes lois, ils n'ont pas les mêmes non. bases en termes d'avantages. Ça n'a rien à voir avec... Ils n'ont pas les, les mêmes
0: priorités non plus. Donc, ah. euh, tous, tous ceux qui ont essayé, je ne connais pas beaucoup de monde qui ont franchement réussi à l'appliquer. Et on va se le dire, l'appliquer pourquoi? Copier la culture d'une autre entreprise, en quoi ça peut être bénéfique pour toi? T'sais, trouve donc ton modèle, ce n'est pas à toi. T'sais. Mais euh, une autre affaire aussi que tu, tu m'as fait euh, penser en parlant, c'est parce que le marque employeur, souvent, je pense qu'on essaie de créer qu'est-ce qu'on voudrait être. Ce mm-hmm. ne serait pas plus simple de montrer qu'est-ce que vous êtes maintenant. Ça n'a pas besoin, T'sais, à la limite, ça peut ça se peut que ça soit beaucoup moins extravagant, hein? beaucoup moins flashy, beaucoup moins de, 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 de brillants et de petits anges tout nus. Ceci dit, ce que vous faites déjà maintenant et que vous êtes bon à faire, ben quand le monde va arriver, il n'y aura pas de surprise, là ils vont vivre exactement ce que vous avez dit. Que je pense que juste être capable d'admettre où est-ce que vous en êtes, de, vous n'êtes pas parfait, mais d'être transparent avec ça, puis de pousser ça, qu'est-ce qui marche chez nous? Okay? Déjà, vous allez être en meilleure position que si vous inventez de qu'est-ce qu'on voudrait être. Et, euh, grâce au RH, on va se rendre là. <rire> comprends? Ça, si tu comprends? En leur vois, donner le moindre <rire> pouvoir décisionnel. <rire> mais, tu,
1: exact. Puis ça, tu vois, ça fait en sorte que les gens qui vont venir travailler... Ça va être parce qu'ils veulent contribuer à ça, parce que qu'est-ce qui est là les intéresse. Puis déjà, tu crées une forme d'engagement. À la base, tu peux te présenter comme « Regardez tous les problèmes qu'on avait euh, en telle année. Voici les choses qu'on a faites pour y remédier. Maintenant, on fonctionne de telle façon. Les équipes vont bien. Et voici vers où on s'en va. » Oh, OK. C'est intéressant, cette entreprise-là. Ils savent se reconnaître et s'ajuster et oui. faire en sorte que les choses aillent bien. En plus, prendre des mesures innovantes pour que ça puisse continuer de bien aller sans nécessairement copier ce qui se fait ailleurs ou vouloir être ce qu'ils sont pas. Oui. Parce qu'il faut que tu sois dans ta mesure. Moi, si je veux être une athlète olympique, là je peux pas. Je le reconnais. faudrait que oui. je m'entraîne. J'ai des limitations. Donc, qu'est-ce que je pourrais être d'autre qui serait tout autant à la hauteur de mes aspirations à moi de le trouver? Oui.
0: Parce que là, les, les promesses, hein, les promesses à des candidats, oh, ouais, on, on, on va faire ça. Là. Mm-hmm. C'est rendu aussi crédible qu'il y a des promesses de politiciens. Là. <rire> on oui. s'entend parce qu'on le sait, là, il a, tu peux promettre pas mal ce que tu veux, mais le livrer, c'est tout le temps plus difficile. Tu sais. Oui.
1: Ouais. tu sais, nous, les, les personnes en ressources humaines, souvent, on est au front de ça parce mm. qu'on va finaliser les négociations avec des candidats potentiels et puis maintenant, les gens, ils sont informés. Mmh. Et ils savent dans quoi ils s'embarquent et ils vont demander certaines garanties. Ils vont poser de plus en plus de questions. Euh, ils vont vouloir parler aux équipes pour confirmer ce qui leur a été dit.
0: Oh, donc, yes. a... j'ai, j'ai, J'encourage les pirates à faire ça, by the way, ceux qui cherchent
1: là. Oui. <rire> C'est ça. Donc. Tant qu'à ça, enlignez-vous pour que, justement, ce que vous présentez soit la réalité, parce qu'en plus de ça, ça fait perdre des super bons candidats et ça commence aussi une ligne de mauvaise publicité. Donc, c'est important vraiment de de bien prendre en compte que l'honnêteté, la transparence, puis l'éthique vont venir avoir un gros poids euh, là-dedans, dans la marque employeur. Toute
0: cette discussion-là me fait penser... À la, la petite Maxime qui dit à bon vin, point d'enseigne. Et là, je mets un point d'interrogation. Parce que si tu n'as pas entendu, tu en fait, si tu vois euh, une entreprise, je dis-tu, quand je vois une entreprise <rire> hein, qui investit des milliers, voire des millions de dollars sur sa marque employeur, tu pour dire on embauche, on est donc fin avec nos employés, euh, on a un fonds de pension. Euh, etc, etc ok, on a plein de belles initiatives des fois je me demande qu'est-ce que ça cache pour que tu mettes des millions là-dessus là, c'est à quel point est-ce que tu as de la misère à embaucher tu sais je, je, puis je pense pas que c'est dans tous les cas ça se peut qu'il y ait des cas que c'est tout à fait euh, valable, puis raisonnable, puis, euh, réaliste mais je me demande si on n'est pas des fois dans un bon 20 point d'enseigne tu sais? si mmh. les millions qu'on investissait en publicité pour dire à quel point on est bon, on investissait ça dans la qualité de vie de nos employés Mm-hmm. Et c'est eux autres qui vont la faire, la publicité. Là.
1: C'est là que tu as ton retour d'investissement mm-hmm. réel. J'ai souvent discuté avec des entreprises qui disaient « Ah, oh, nous autres, ça va pas bien. Les employés s'en vont. » Mais c'est sûr, si l'herbe est plus verte à côté, c'est sûr qu'ils vont s'en, s'en aller. Si tu veux des changements, mais tu n'es pas prête à les apporter, dans le sens que toutes les autres employeurs dans ton domaine vont offrir quatre semaines de vacances et euh, plus de journées de maladie, mais toi tu veux te borner à deux, puis tu veux pas mettre une scène de plus dans les assurances ou tout autre bénéfice. On ne pas pourquoi les gens s'en vont. C'est important d'investir dans la qualité de vie des employés, dans ce qu'on leur offre, et puis c'est, comme tu disais, c'est eux qui vont faire briller ton entreprise. Et ça va être un retour qui va se faire. Quand tu vas voir euh, des, des listes d'avantages qu'un employeur va t'offrir dans une offre d'emploi, c'est bien beau, mais ils disent pas comment, qu'est-ce que tu dois faire pour en bénéficier. C'est quoi les conditions en arrière de tous ces avantages-là qui font ça, que tu vas pouvoir y accéder. Des fois, c'est n'est ouais. pas si accessible que ça. Puis on en vient à des entreprises comme, je t'en parlais l'autre fois, Bon, moi, je vais chez Costco une fois bien. par semaine ou aux deux semaines. Je suis une madame de région. J'aime ça. Donc, à chaque fois que je vais là, je sors de là et je fais, hey, le monde ici, là, ils ont l'air tellement bien. Tu passes à la caisse, la madame, le petit monsieur sont toutes fins. Tout le monde a un sourire. Personne ne marche à, à 100 à l'heure dérangée. Ils sont toutes chill, Tout le monde se parle. Ils ont l'air tellement bien. Quand est-ce que tu vois des postes affichés chez Costco?
0: Ah, J'aime... exact. Ça fait à fil pour aller là parce qu'on euh, le sait, de bouche à oreille. Ils ont un salaire plus que le minimum. Ils ont des très Excellent. bonnes conditions.
1: Excellentes conditions. Euh,
0: puis je ne l'ai pas entendu de, à la télévision ou dans une pub. C'est du monde qui ont travaillé là qui me l'ont dit.
1: Oui, mmh. cette semaine, je suis allée. La petite madame a sorti, là, qui checkait ma facture. pouvait avoir l'âge d'être ma grand-mère. Mon admiration à cette femme-là qui travaille encore. Mmh. Mais tu, tu le vois, tu le constates de tes yeux que ce n'est pas que des mots. Costco qu'on mmh. n'a pas besoin de faire de la publicité pour embaucher, embaucher ces gens. Il y a aussi un autre exemple d'une entreprise que je suis, que j'adore, puis c'est pas, c'est pas de la publicité pour eux, mais je veux les nommer parce qu'ils font une excellente job, c'est pas et fils. Euh, ouais. La compagnie T-shirt que tu vas voir, qui ont toujours une petite poche avec quelque chose de cute, ils en font aussi pour, pour des entreprises, en fait, des employeurs qui voudraient avoir leur logo et tout. Eux, ils ne faut pas de publicité par rapport à ce qu'ils font nécessairement pour leurs employés, mais tu vas voir des membres de la haute direction qui vont faire des vidéos un peu cocasses. Ils vont dire « Hey, regardez, on a implanté notre semaine de 4 jours, ça va super bien, telle autre entreprise a décidé de le faire comme nous, ils ont suivi notre modèle. » Donc, ils font ces choses-là euh, tentant jamais quoi que ce soit de négatif à propos de cette entreprise-là. Ils ont des super anecdotes. Donc, euh, c'est un bel exemple. Ils n'ont pas nécessairement développé une marque employeur, mais ils ont une personnalité qui fait que ça devient un peu leur marque employeur et que tu vois les résultats de leurs actions. Donc ça, c'est mmh. fantastique. C'est une réussite.
0: Absolument. Et ça, tu vois, c'est des, euh, je dirais, c'est une, une, une marque employeur self-made. Et, mmh. et ça n'a pas l'air d'être, bien, tu vois, Costco, ça l'est pas Pas chez Fils, ça n'a pas l'air d'être euh, planifié tout ça. Non, c'est naturel. On, 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 c'est super naturel, c'est ça. On ne sent pas qu'il y a du de l'enrobage euh, ou du, du bonbon euh, qui ne goûte à rien de mis autour. Et parlant de ça, tu sais, là, on voit ça une fois par année, les, les, les concours d'employeurs de choix, que ce soit au Canada, au bon Québec, aux États-Unis. Mm-hmm. Ben, non, bon bah, c'est une autre affaire. Euh, mais, mais employeurs de choix, spécialement. Oui. Euh, on ne connaît pas les critères. OK. Bon boss, ce que j'aime, là, c'est que c'est les employés qui, qui utilisent bon boss. Fait que, oui. tu connais le critère, c'est quelqu'un qui, oui. qui raconte. T'sais. Tu peux pas te nommer bon boss. Mais ben... employeur de choix, on connaît pas les critères. Puis je me souviens d'une sortie de euh, Dan Price, le, le gars aux États-Unis, là, qui avait monté le salaire de toute sa compagnie à 70 000, là, minimum. Là. Et ce gars-là, qui, qui a dit à une manée tout haut sur Twitter, ouais, ben, il y a une revue qui vient de me dire, si tu me donnes 10 000 je te nomme l'employeur de, du mois. Ben... Critères, tu me donnes 10 000 tu es l'employeur du mois sur le, le magazine. Fait que, sachez que tout s'achète. ok? Ça s'achète des nominations. Ça s'achète, euh, je ne sais pas à quel point le, le, être le gagnant, ça s'achète, mais ça s'achète. À être sur euh, une revue qui dit personnalité de l'année, employeur de l'année. Okay? Fait que, je prends ça avec beaucoup de sel. <rire> Puis du, c'est le cachère du gros sel. Là.
1: <rire> faut faire vraiment attention parce qu'il y a des, des entreprises justement qui sont à la hauteur de multinationales qui vont faire partie euh, du top employeur au Canada, mais quand tu te retrouves là, c'est une giga corporation où est-ce que si tu veux évoluer, euh, tu dois passer par 28 formulaires euh, des gradations, euh, des, des applications à l'interne avec euh, 12 000 é- é- évaluations que tu stocks dans ton poste pendant 18 mois. Euh, tu as plein, plein, plein de choses. C'est hyper compliqué. C'est une bureaucratie euh, digne des 12 travaux d'Astérix. Tu as des formulaires à 38 à, à tour de bras remplir. Mais comme ils ont des excellents avantages, c'est considéré comme une bo- un bon employeur. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est euh, fait de façon à ce que les employés puissent en bénéficier facilement.
0: Mm. Et ceci dit, euh, de l'autre côté, il y a des de ces multinationales-là que tu parles, ou qui sont des employeurs de choix, ou etc., euh, dont euh, les employés ont commencé là puis ont, ont pris leur retraite là. Et oui. J'imagine qu'ils devaient être bien. Donc, c- ça se peut. Mais tu sais, plus tu es gros, plus ça dépend des départements. J'ai <rire> l'impression. Oui. oui. Euh, j'aimerais ça qu'on parle de. Là, maintenant, oui, c'est, on parle de se démarquer, d'avoir une marque employeur, mais là, parlons de faire les choses différemment parce que je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut faire différemment si tu veux être spécial. Et ça, ça veut dire de mettre l'accent sur ce que tu fais de différent. Il faut le faire aussi pour des raisons qui sont valables. Comme j'ai dit tantôt, on ne se démarque pas en faisant comme les autres. Et là, je suis en train de demander est-ce que des fois, il y a des, euh, des, des entreprises, comme tu, ben, tu sais je, je disais là, 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 deux minutes, hein, il y en a qui sont passé leur vie là. Est-ce que est-ce que des fois, c'est, ça peut être une, une cage dorée?
1: Hein? Mm-hmm. Ouais.
0: Donc, euh, euh, les gens ont resté là toute leur vie parce que pas parce qu'ils étaient heureux, mais parce qu'ils avaient des bonnes conditions. Ils comptent les années
1: avant leur retraite.
0: ouais c'est ça. Donc, si tu vends une cage dorée, euh, est-ce que tu veux vraiment que les gens aillent chez toi juste pour les avantages sociaux? Puis on va se le dire, avec le virage que le monde prend en ce moment, ça va arriver. Le monde va commencer, je pense, à magasiner pour les avantages sociaux parce qu'on n'est plus capable de rien se payer. Là. Right? Ouais. Donc, oui, euh... et aussi
1: euh, le fait qu'on on a une génération, ben, plusieurs générations qui vont suivre, mais beaucoup de gens qui, ont, qui sont très conscients que la qualité de vie, c'est important, et puis ils ont des limites personnelles, ils ne veulent plus nécessairement... Euh, être considéré comme une personne performante parce qu'ils font 20 heures d'overtime on décide pour être capable d'atteindre leurs objectifs ouais. euh, au travail. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Donc, ces gens-là, euh, oui, ils vont y aller pour les conditions, mais parce qu'ils veulent en bénéficier pour vrai, puis parce qu'ils veulent faire ce qu'ils ont à faire dans les heures convenues et profiter du temps qui reste pour vivre. Et ouais. ça, ça peut devenir euh, un peu difficile à à atteindre là, dans des cas, justement, euh, comme on, on parlait juste avant.
0: Oui, donc, pour résumer ce qu'on vient de dire, hein, c'est important d'avoir des bonnes conditions pour les employés, on l'a dit plus tôt. Absolument. Mais si c'est la seule chose positive qu'ils trouvent chez vous, bien, vous avez créé une cage dorée. Et que ça serait peut-être mm-hmm. intéressant aussi qu'il y ait du plaisir et de l'intérêt dans ce qu'ils font au quotidien, hein, pas juste pour les avantages. Oui, um, comme on entend des
1: ouais. fois avec des candidats que tu essaies de sourcer quelqu'un qui n'a pas postulé, mais tu y parles, il va dire, ouais, mais tu sais, moi, j'ai trois ans avant de prendre ma retraite. Là, je vais avoir ma pension. J'ai ça, ça, ça. J'haïs ce que je fais. J'haïs mon équipe. La direction est pourrie. Mais euh, je vais prendre mon mal en patience parce et... que je vais cacher autre tantôt.
0: C'est pas une vie, ça? Mais non. Mais, mais tu sais, c'est tout ce qu'on ont connu, hein, souvent. C'est son choix. Mais
1: c'est ouais, pas une vie.
0: Regarde, chichez le moins pire employeur que j'ai eu. C'est pas tolérable, mais c'est quand même le moins pire. Mmh. <rire> j'ai, déjà, j'ai déjà entendu ça. Euh, avant de passer au truc, un rappel, parce que ça, c'est, je trouve important en tant que l- linguistic nerd, <rire> que les mots créent des mondes. Et C'est encore plus puissant en anglais parce que ça rime un peu. Words create worlds. Okay? Les mots qu'on utilise dans notre mission hmm, d'entreprise, qui ont, une, qui ont une connotation genre semi-puissante comme Engagement, passion, motivation, excellence. Il faut qu'on se demande, sont pour qui ces mots-là? Hum? Parce que c'est tu ce qui est entendu des employés? Ou est-ce que c'est ce que l'entreprise euh, promet? Hum? Euh, Puis pourquoi ne pas dire comment on le fait et pourquoi on le fait? Euh, on en a parlé beaucoup plus en profondeur il y a un an et quelques, Maurice et moi, on avait parlé des, des guides de l'employé ils ne se mm-hmm. ramassent pas au recyclage, parce mm-hmm. qu'ils sont forts et intéressants. Et là-dedans, il y avait un exemple justement de, de Employee's Guide là, de, de Netflix, que lui, ce n'était pas juste des mots engagement. Comment tu mesures ça de façon engagement? Passion, peux-tu être plus passionné, s'il te plaît? Ça ne se mesure pas vraiment. Euh, les autres, ils donnaient des... des euh, leur valeur, c'était des actions, puis ils décrivaient comment le faire arriver. Que c'est, ça, c'est, c'est plutôt que genre innovation. Ben, ça pourrait être quelque chose de juste un petit peu plus concret, comme euh, essayer des choses qu'on n'a jamais faites. Ben oui. C'est plus clair, là, comment réussir. Puis euh, ça amène à l'action. Ben, moi, juste innovation. J'ai travaillé pour une compagnie qui disait innovation, puis qui était complètement inverse au risque. Il n'y a pas d'innovation, là. là tu comprends? Vous qui n'ont Donc... même pas la dernière
1: mise à jour de Windows. Oui, bon, c'est ça. <rire> on on s'en parlera. Excellent. Mais, euh... Ça, ça fait tellement de sens ce que tu dis, puis je me souviens quand j'ai lu le manuel pirate, toujours disponible d'ailleurs pour ceux qui oui. s'intéressent, il y a une, une portion où est-ce que vous décrivez euh, justement c'est quoi les valeurs, comment mm. tu définis des valeurs, puis en fait des valeurs c'est quelque chose qui est euh, fondamental pour toi que tu irais jamais à l'encontre de ça, et c'est là c'est que euh, les entreprises vont faire la, la faute peut-être de ne pas utiliser les bons mots parce que bon… Tu me demandes d'être passionné en tant qu'employé. Oui, mais comment tu vas définir la passion? C'est quoi mon niveau de passion? Puis n'oublie pas que moi, je suis ici pour faire un travail. Euh, puis à part si l'entreprise est une mission sociale, peut-être que c'est un peu dur d'avoir une passion
0: mmh.
1: aussi, tu sais.
0: Oui, absolument. Tu sais, euh, en fait, ce qu'on a dit dans, dans le manuel pirate, c'était euh, des valeurs, c'est un principe par lequel tu vis. Et Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des valeurs, mais elles ne vivent pas par ces valeurs. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'on dit que vous devriez avoir juste deux, trois ou quatre gros max valeurs fondamentales parce que tu déjà essayé, toi, de, de faire en sorte que tout le monde s'entende pour aller à un restaurant quand vous êtes dix. Okay. tu n'es même pas cauchemar. capable de trouver un, un consensus. Donc, imagine si tu as dix valeurs, comment tu vas les respecter avec tes décisions? Donc, l'idée, c'est être deux, trois ou quatre valeurs gros max, mais ces valeurs-là devraient te guider vers les bonnes décisions à prendre tout le temps. Donc, si tu as euh, « être humain », ok, pas l'être humain, mais le verbe « être humain » dans tes valeurs, ben, tu ne devrais pas faire quelque chose d'inhumain. Si tu le fais, tu piles tes valeurs. Fait que demande-toi ce que tu veux vraiment que ça soit une valeur si tu as tendance à faire des choses inhumaines. ok? Parce qu'autrement, piler sur tes valeurs, ça devrait te faire mal puis tu devrais te sentir sale. Hmm? <rire> même chose pour les entreprises. <rire>
1: C'est puissant ce
0: que tu dis. Oui. Piste de solution Celle-là, je je, je le dis tout le temps. hein, Combien de fois on l'a répété, Maurice et moi? « It's not about you ». Peu importe si tu veux être un leader, si tu parles de toi, tu n'es pas tant leader que ça. L'idée, c'est en tant qu'entreprise, ne parlez pas de vous. Vous pouvez vous arranger pour faire parler de vous. C'est quoi un bon truc? Faites ce que vous dites que vous faites. Donc, c'est sûr que si vous faites ce que vous dites que vous faites, il n'y a pas de surprise. Les gens ont exactement ce qu'ils attendent. Puis en fait, ça va peut-être une, être une surprise pour eux autres parce qu'ils ne s'en attendent pas, parce qu'il n'y a aucune compagnie qui fait ce qu'ils disent, ce qu'elle fait. <rire> donc, je, écoute, je me suis déjà fait dire ça en tant que gestionnaire. Là. Olivier, tu es le gars le plus authentique parce que tout ce que tu dis, là, tu le fais. Ouais. moi, ça, ce n'est pas la norme. Ce n'est pas, pas un compliment, ça devrait être la norme. <rire> je t'ai pas changé. Je me suis, suis dire oh, tellement souvent, de, du monde qui vient me voir dans mon bureau,
1: euh, Il me disait « Ah,
0: toi, t'es, t'es tellement no bullshit, hein? Mm. » ben
1: c'est Ça c'est là ça genre. devrait
0: pas être un compliment, ça devrait être la norme, mais qu'est-ce que tu veux? Utilisons ça pour se propulser hein? et juste faire ce que vous dites que vous faites, vous allez sortir du lot. De mentionner plus tôt, plutôt « poche et fils hein? », ça, c'est en, en un qui ne parlent pas tant d'eux, mais ils, ils, ils ont une personnalité à eux puis elle ne paraît pas artificielle. Puis, elle fait des choses intéressantes. En fait, elle a mis au défi d'autres entreprises de passer à la semaine de quatre jours à l'époque. Puis, euh, il y en a une coupe qui ont relevé le défi, comme tu disais. Euh, il y a l'entreprise qu'on a déjà passée en entrevue. là, Ça fait super longtemps, dans la première année de GoPirate, euh, Lumka. Et, tu vu, elle, elle n'a pas décidé de, de faire un gros plan de marketing de la marque employeur. Ils ont dit à la place, on va faire des choses que d'autres n'osent pas faire. Puis, pas juste pour faire beau. Hein, le, le, le fondateur ben le cofondateur le copropriétaire il nous a dit je t'ai rendu là ici je n'étais juste plus capable de traiter du monde comme, comme des pantins ou des lutins là, ou des, des pions yeah. euh, on a aboli toute hiérarchie dans l'entreprise les gens décident de leur salaire il n'a pas dit que c'est parfait hein? il y a des défis c'est des nouveaux défis parce qu'il y a de l'hommerie au travers mais euh, le gars a décidé comme je vais juste être ce qu'on devrait être c'est assez pour me faire connaître puis il a tout à fait raison et vous avez probablement entendu des en... parler des entreprises libérées. Je ne sais pas si on peut, je ne sais pas si les gens seraient capables d'en nommer juste comme ça. Les L'UMCA, c'est une forme d'entreprise libérée, une forme. Euh, il en existe plusieurs d'entreprises libérées, mais c'est souvent dans, dans des domaines qu'on connaît moins, comme le, par exemple le textiles, des choses comme ça. Mais euh, euh, il y a Favie en France qui est un phare pour les entreprises libérées. Tout le monde va lire sur l'histoire de Favie. Je vous, engage, je vous encourage à le faire, c'est vraiment intéressant. Donc euh,
1: en fait pas justement vous. tu mentionnes euh, la France mais j'avais eu une formation il y a quelques années justement sur le modèle d'entreprise libérée pour voir comment ces principes là pouvaient être appliqués en fait dans gestion et c'était des gens euh, qui venaient de France en fait et qui citaient ce modèle d'affaires là qui était beaucoup plus européen donc c'était vraiment euh, intéressant à, à à entendre Mais bon, évidemment, on n'a pas nécessairement toute la, la liste de ces entreprises-là, mais le modèle est, est très, 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 très euh, basé sur les employés.
0: En France, il euh, y, y a des cas très intéressants de, d'entreprises libérées, donc euh, à, à, à creuser un petit peu. Oui. Euh, qu'est-ce que ça prend, Julie, pour une marque employeur réussie?
1: Introspectoire. Hein?
0: Mmh, le Faire miroir. Un petit
1: exercice, va regarder ton nombril ouais. enlève la mousse dedans, Hein, nettoyez bien comme il faut. Là, les gens vont vouloir venir sauter dans ta piscine de nombril. Peut-être pas le meilleur exemple. Personne ne veut sauter dans un nombril. Bref, on c'est comprend ça. ce que je veux dire, OK?
0: C'est exactement Mais... ça. <rire> ben, ben oui, T'sais, le miroir que je dis tout le monde, hein, on, les entreprises ne se regardent pas assez dans le miroir. Il faut être capable de se dire, de, 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 juste de réaliser qu'est-ce qu'on fait et quel message ça envoie. C'est, c'est ça l'introspection. Hein. C'est, c'est Comment est-ce que je réagis? Est-ce que c'est comme ça que je vais réagir? Puis quel message va? Qu'est-ce que ça dit sur moi? Alors, c'est essentiel d'avoir cette, cette, cette réflexion-là, puis pas juste le PDG ou la, la CEO, hein? mais la direction au complet, carrément, des fois, incluez les, les employés là, là-dedans. Là.
1: Mais oui, on qu'est-ce fait qu'on fait? C'est le
0: C'est ça. Oui. Ils vont le vivre. Puis ils vont le vivre avec... En fait, ils vont le subir. Hein? <rire> Donc, euh, qu'ils aient leur mot à dire, c'est le minimum. Um...
1: Surtout, ça va être la... c'est, c'est, les employés, en fait, qui est la meilleure marque employeur pour un employeur. Right. Donc, ça doit passer, l'investissement doit passer par les employés en soi, qui soient heureux, le meilleur, le meilleur environnement, les meilleures conditions possibles pour que eux puissent faire la publicité, euh, de bouche à oreille. Et en plus, ben, ça fait de l'attraction parce qu'il y a beaucoup d'employeurs, justement, qui vont faire des primes de référencement et tout ça. Mais quand les gens sont heureux, ça se fait naturellement de référer euh, les gens. Puis tu as même des amis qui vont dire hey, Je peux venir travailler ou est-ce que tu es Ça a l'air tellement malade. Puis ça se fait de façon ça, naturelle.
0: Oui. Pour bien comprendre aussi pourquoi on a le besoin d'avoir une marque employeur. Puis très souvent, c'est parce qu'il ben, faut qu'on engage plus, il faut qu'on grandisse ou on perd trop de monde. Puis souvent, c'est ça. Puis je, je me demande si c'est pas pour ça aussi que des fois, on fait le minimum nécessaire pour engager. Puis, une fois qu'ils sont engagés, ben, ils vivront comment, ce que c'est, là. Mais il y a peut-être d'autres raisons aussi pourquoi on voudrait avoir une marque employeur forte. Donc, il faut se le demander. Mais il faut aussi être prêt à prendre action. Il faut être prêt à prendre action pour améliorer ce qui est nécessaire. Autrement, c'est juste une campagne de marketing basée sur du vent. Et le monde vont le savoir, Et Ça prend nécessairement un investissement, mais pas juste en argent, en effort aussi, en, en croissance morale et. et... Il faut, faut... Fait que, bref vous le dites faites-le walk the talk
1: soyez authentique soyez transparent ouais agissez en conséquence
0: là le dernier point que j'ai pas tant un conseil que quelque chose qui m'énerve fait que, prenez-le comme un point les grosses initiatives publiques là ou les grosses récompenses pour employés ou whatever ou tu les on va bien paraître, fait qu'acheter notre cochonnerie, puis on va donner euh, chaque cochonnerie vendue, on va la donner un dollar à je sais pas quel hôpital pour enfants. Et alors que vous avez des milliards en en fond là, que j'ai comme pourquoi tu me prends en otage tu sais comme ok si j'achète pas ta cochonnerie, il y a un enfant qui qui aura pas d'argent. Une fois l'an là, ok, ça répare pas le mal qu'on fait au quotidien. Ok, des grosses initiatives une fois l'an, récompenser les employés une fois l'an ou dire euh, « j'appuie la journée de je ne sais pas quelle cause une fois là », c'est le fun, tant mieux si ça fait du bien aux autres, mais c'est une fois là. un petit peu comme à la fête des mères, à la fête des pères à la Saint-Valentin. Faites donc quelque chose de petit, dis-moi que tu m'aimes à tous les jours, tu n'as pas besoin de m'acheter une carte à Saint-Valentin.
1: C'est ça, c'est pas une carte à à ta fête ou à Noël, écrit « Ah, maman, je t'aime, merci pour tout ce que tu fais pour moi », quand t'as laissé traîner tes maudits bas toute l'année puis j'arrête pas de te le répéter, puis bon, bref, mettre des actions tous les jours plutôt que, c'est pas s'excuser ou faire un beau geste une fois par année qui va faire oublier tout le reste. Tu sais, tu parlais d'initiatives financières… Mmh. Il, y a, il y en a des petites entreprises, il y en a une, une petite entreprise de Verdun euh, qui est née d'une fille dans sa cuisine qui a commencé à préparer des cosmétiques, puis elle, toutes les ventes que son entreprise fait donnent un pourcentage, euh, puisque c'est vegan, à une association qui prend soin des animaux. Okay. C'est pas une entreprise qui fait des produits astronomiques, euh, des profits astronomiques, là, mmh. mais elle a la conscience sociale et tu le vois, une implication sociale au quotidien, donc c'est plus dans ce cas-là où est-ce qu'on va voir que euh, c'est une entreprise qui a à cœur, justement, de faire des contributions ouais. comme ça.
0: C'est pas une semaine par année, c'est non. tous les derniers les jours. Exactement. <rire> Moral de l'épisode, tu peux faire semblant éternellement. Il faut que tu walks the talk. C'est correct de dire ce que vous faites, mais faites ce que vous dites que vous faites. pas pire, ça?
1: C'est exactement ça.
0: chers pirates... On va avoir encore quelques épisodes avec Julie. Je ne sais pas encore combien, mais euh, j'ai eu cette semaine un sample de la chanson officielle de Go Pirate que j'ai approuvé. Maintenant, j'ai très hâte d'avoir le rendu final, avec ça s'en vient. Donc, ça veut dire que Julie, on a, on a encore quelques, quelques épisodes ensemble. Puis, on, tu, je veux dire, tu vas être encore la bienvenue après hein, le lancement de la nouvelle, la nouvelle mouture de Go Pirate. Euh, mais c'est juste qu'en ce moment on garde un format stable <rire> en attendant de lancer quelque chose de plus officiel donc les pirates merci d'avoir été là euh, si vous avez aimé ce que vous avez entendu hein, partagez-le avec le plus de gens possible euh, si vous avez du monde cynique autour de vous qui en ont un peu plein leur casque du monde du travail puis des promesses non tenues partagez ça puis envoyez-les sous vos pirates vous allez voir puis on va être de fous puis on va rire, <rire> chers amis <rire> J'ai Julie, ouais, c'est ça Bonne semaine, à la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye. À la, à la bordage Akbar. la la Ah, ah non